0: Conducido por John García
1: Hola, bueno, hola mis hermanos y amigos de nuestro canal La Antorcha Profética Y hoy un gran saludo, ya que hoy es, como sabemos, día miércoles 8 de mayo del 2019 Y hoy continuamos con nuestro estudio de los devocionales de 1888 en especial El libro de gálatas capítulo 3 Hoy corresponde a estudiar los versículos 28 y 29. Vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien nos dirija. Damos gracias, Juan Dios y a Padre nuestro, por este momento y esta oportunidad para estudiar tu palabra. Ilumínanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Galatas, capítulo 3. Verso 28 dice: Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos sois todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. No hay diferencia. Dice Romanos 3:22 y 10:2. Es la nota tónica del Evangelio. Todos son pecadores por igual. Y todos son salvos de la misma manera. Quien pretendiese hacer diferencia en razón de la nacionalidad, judío o gentil, la podría hacer igualmente en proposición del sexo, varón o hembra o de la condición social, amo o esclavo, pero no hay diferencia. Todos los seres humanos son iguales ante Dios, sin importar la raza o condición. Sois uno en Cristo Jesús, y el uno es Cristo. No dice a sus descendientes, como se si hablará de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, el cual es Cristo. Gálatas 3:16. No hay más que una descendencia, pero abarca a todos los que son de Cristo. Ser revestidos de Cristo significa ser vestidos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad, según dice Efesios 4:24. Abolió en su carne la enemistad, la mente carnal, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2.15. Él es el auténtico hombre, Jesucristo, hombre. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no existe verdadera humanidad. Llegamos a un varón perfecto solamente en la medida de la edad, de la plenitud. Cristo. En la plenitud del tiempo, Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Sí, mi hermano. No habrá más que un solo hombre, solamente su justicia. Y en la medida en que el descendiente es uno. Ya que sois de Cristo, Cierto descendientes de Abraham sois, y conforme a la promesa, sois herederos. El descendiente es Cristo, el descendiente es Cristo, y así lo declara el texto. Pero Cristo no vivió para sí mismo. Cristo ganó una herencia. Cristo una herencia no para sí mismo, sino para ti y para mí, para sus hermanos. El propósito de Dios es reunir en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Un día, un día pondrá fin a todas las divisiones, sean de la clase que sean, y lo hace ya ahora en aquellos que lo aceptan. En Cristo no hay distinciones de nacionalidad, clase o rango. El cristiano piensa de cualquier otra persona, inglés, alemán, francés, ruso, español, turco, chino o africano, simplemente como de una persona, y por lo tanto como un posible heredero de Dios mediante Cristo. Si esa otra persona, de la raza o condición que sea, sea también cristiano, los lazos vienen a ser mutuos. Y por lo tanto, aún más fuertes. Ya no hay judío ni griego. No hay siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la razón que hace imposible que un cristiano haga la guerra. El cristiano no conoce distinción de nacionalidad, sino que ve a su hermano en todo hombre. La vida de Cristo es su vida, puesto que es uno con Cristo. Les será tan imposible entregarse a la lucha, como habría sido para Cristo el blandir la espada y pelear en defensa propia ante el ataque de los soldados romanos. Y dos cristianos no pueden luchar entre sí más de lo que Cristo puede luchar contra sí mismo. No obstante, la guerra no es ahora el objeto de nuestro estudio, sino el señalar la absoluta unidad de los creyentes en Cristo. Efectivamente, son uno. A pesar de los muchos millones de creyentes que pueda haber, son uno en Cristo. Cada uno posee su propia individualidad. Pero se trata siempre de la manifestación de algún aspecto de la individualidad de Cristo. El cuerpo humano tiene muchos miembros y todos ellos difieren en sus peculiaridades. Sin embargo, observamos perfecta unidad y armonía en el cuerpo humano en su estado de salud. En aquellos que sean vestidos del nuevo hombre, y la cual será nueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Hacedor, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión. Bárbaro, ni excita, siervo, ni libre. Sino que Cristo es el todo en todos. Eso lo dice Colosenses, capítulo 3, Versículos 10 y 11. Ahora hablemos un poco de la cosecha. En la explicación que Cristo dio de la parábola del trigo y la cizaña, señaló que la buena semilla o descendiente son los hijos del reino. Mateo 3, el agricultor no permitió. El agricultor no permitió que arrancaran la cizaña. Debido a que en los estadios iniciales era difícil distinguirla del trigo, y parte de este resultaría destruido, por lo tanto dijo, dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, arrancar primero la cizaña, y atarla en manojos para quemarla, pero juntar el trigo en mi granero. Como es bien sabido, es en la cosecha cuando se recoge la semilla. La parábola tiene por fin específico el enseñar que es en la cosecha cuando la semilla se manifiesta en su plenitud. Todo lo que la cosecha guarda es la manifestación plena y madurez de la semilla. Ahora bien, la ciega es el fin del mundo. Por lo tanto, el tiempo señalado en Gálatas 3.19 hasta que viniese la simiente a quien ha sido prometida, no es otro que el fin del mundo. No es otro que el momento en el que se ha de dar cumplimiento la promesa referente a la Tierra Nueva. La simiente o descendiente no puede manifestarse antes de ese tiempo. Leemos de nuevo, Gata 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida... Añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. ¿Qué nos enseña el versículo? Sencillamente esto, que la ley, tal cual fue proclamada en el Sinaí, sin cambiar una jota ni una tilde, es parte integral del Evangelio y debe ser presentada en el Evangelio, hasta la segunda venida de Cristo en el fin del mundo. Mientras existan cielo y tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. ¿Y qué diremos del momento en el que pasen este cielo y la tierra para establecerse a los nuevos? Entonces no habrá más necesidad de que la ley esté escrita en un libro, a fin de poder predicar a los pecadores con su, y su, que sus pecados les sean expuestos. Y en aquel tiempo estará en el corazón de todo hombre. abolida de ninguna manera. Sino grabada indeleblemente en el corazón de cada persona, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. La simiente se refiere a todos cuanto pertenecen a Cristo, y sabemos que la herencia prometida no se ha manifestado en su plenitud. Jesús, en sus días en esta tierra, no lo recibió en mayor medida que Abraham. Cristo mismo no puede poseer la herencia prometida antes que lo haga Abraham, puesto que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. El Señor habló, por medio de Ezequiel, de esa herencia, en el momento en que David dejase de él, un representante de su trono en la tierra, y predijo la caída de Babilonia, Persia, Grecia y Roma en estos términos. depon la tierra, quita la corona. Ruina, ruina, a la ruina la reduciré. No será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y a él se la entregaré. Eso dice Ezequiel 21, 26 y 27. Así Cristo está sentado en el trono de su Padre y desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pronto él volverá. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y herederos, juntamente con Cristo, de forma que Cristo no puede poseer la herencia antes que ellos. La simiente es una, no está dividida. Cuando Cristo venga a ejecutar el juicio y a destruir a aquellos que han elegido así, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces estará completa la simiente y se cumplirá la promesa. Hasta ese momento, la ley continuará cumpliendo fielmente su misión de despertar y aguijonear la conciencia de los pecadores, no dándoles descanso hasta que vengan a identificarse con Cristo o bien lo rechacen plenamente. ¿Aceptarás tú esos términos, querido Héctor? ¿Pondrás fin a tus quejas a propósito de la ley, de que esa ley? ¿Agradarás tus términos, querido lector? ¿Pondrás fin a tus quejas a propósito de esa ley que te salva de hundirte en un sueño fatal? ¿Aceptará la justicia de la ley en Cristo? Si así lo haces, como verdadera simiente de Abraham, que eres, y heredero según la promesa, Puedes alegrarte en tu liberación de la esclavitud del pecado. Así es, mis hermanos. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde more la justicia. Pero desde ya estamos alegrando esa herencia con Cristo. Tenemos ya las arras, pero pronto viene la herencia. Que Dios te bendiga. Y, te guarda. y recuerda, solo la justicia de Cristo podrá capacitarte para liberarte del pecado y alcanzar la justicia que exige la ley. Porque la justicia de Cristo es la justicia que pide la ley y no otra. Ya no habrá hombre ni mujer, judío ni griego, ni siervo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús y en esa herencia, en esa nueva tierra, viviremos así por la eternidad. Hasta mañana. Que Dios te bendiga.